0: 不必夸大杨振宁的学术成就。作者：方舟子。我在前面的文章中谈到了如何评价霍金的学术成就和给科学家分等级。很多读者都提到了杨振宁。不知为什么，一提到霍金，有人就想到杨振宁。去年霍金去世时，国内媒体对他用尽了溢美之词，当时就有人不乐意了。说我们中国有个物理学家杨振宁，成就比霍金大多了，怎么不宣传？有人写了一篇长篇文章，为杨振宁在中国受冷落鸣不平，说杨振宁是当代牛顿、爱因斯坦，有13项诺奖级别成果，他获得诺贝尔奖的只是次等成就，这就吹得太没谱了。这人显然是把杨振宁做出的重大成果。都算成诺贝尔奖级别了，牛顿、爱因斯坦也只有三四项诺贝尔奖级别成果，难道杨振宁一个人顶四个牛顿或者爱因斯坦吗？说中国人冷落杨振宁，也是夸大其词。杨振宁在中国的名气肯定比在国外大多了，中国人谁不知道杨振宁啊？因为中国人第一次获得诺贝尔奖就是1957年。杨振宁、李政道获得诺贝尔物理学奖，当时他们还没有加入美国国籍，还是中国国籍，所以是中国人获奖。杨振宁、李政道获得诺贝尔奖，是因为发现宇称不守恒定律。说这个发现只是次等成果，也是乱说的。它是很重大的一个发现。这个发现说的是什么呢？如果有两个例子。他们除了旋转的方向是相反的，其他的方面都是一样的。我们可以把它叫做镜像的例子，就好像一个例子在照镜子一样。人们以前认为这样的两个例子，他们的物理性质应该是完全一样的，把它叫做宇称守恒。杨振宁、李政道发现，在弱相互作用下，宇称实际上是不守恒的。例如，他们的衰变方式是不一样的，这相当于说，这两个相互为镜像的例子，他们在镜子之内和镜子之外的衰变方式是不同的。他们在一九五六年做出了这个发现，被吴健雄用实验证实了，在第二年立即获得了诺贝尔奖，这个获奖速度之快是空前的。杨振宁还有另一项工作也有可能获得诺贝尔奖。那就是杨米尔斯方程。米尔斯当时只是一个研究生，他和杨振宁共用一个办公室，两个人合作做出了这项研究。物理学研究的一个目的是最终把四种力统一起来，也就是弱相互作用、强相互作用、万有引力、电磁相互作用。但是在目前，只是统一了弱相互作用、强相互作用。电磁相互作用这三种力，这个模型叫做标准模型，而杨米尔斯方程就是标准模型的基础，所以这项研究是非常的重大的。它是在1954年做出的，但是当时没有引起重视，一直到70年代以后，人们才发现了它的重要性。一般认为，这才是杨振宁最重大的成就，应该得诺贝尔奖物理学奖。至于为什么这项研究没能获得诺贝尔奖，有各种各样的猜测。有的认为是因为米尔斯学术水平其实不是很高，诺贝尔奖委员会不愿把奖给他，但又不能只给杨振宁不给米尔斯，干脆都不给。也有人认为，因为杨振宁已经得过诺贝尔奖物理学奖了，就没有必要再给一次诺贝尔奖物理学奖了，毕竟。爱因斯坦因为光电效应得了诺贝尔奖物理学奖之后，并没有再因为相对论得奖。杨振宁得过了诺贝尔奖，还有一项诺贝尔奖级别的成果，这已经足够让中国人骄傲的了，又何必无限夸大他的成就呢？